0: Hezký den Fonte Report s dnešním hostem je Šimon Pečenka, herec, zpěvák, režisér, scénárista. Ahoj Šimone. Ahoj. Tendo. My musíme začít ještě, když jsi byl malý Šimonek, jo? <laughs> Ty jsi z Mostu?
1: Já jsem se v Mostě narodil a žil jsem tady celý jeden rok a přes můj obrovský odpor mě normálně v tom jednom roce rodiče přesadili kousek od křivoklátu, teda od rakovníka. No já jsem se teda bránil, dokonce jsem se no. údajně snad i teda, ale normálně <laughs> nezmohl jsem nic. Ale pak jsem se sem vrátil už v dospělosti a žil jsem tady člověče 14 let. Hezky, takže svým způsobem jsi Mostečák. Je minimálně půlka, mý půlky je.
0: Most. Most občance, no, já,
1: já mám most hrozně rád, já se jsem hrozně rád v
0: To rádi slyšíme, ale ještě zůstanou u toho malého chlapce. Ty jsi byl jako malý chlapec, takový jako ten bavič třídní nebo introvert? je na začátku
1: ne. Na začátku já jsem byl přesně takovýto dítě, který kam si ráno postavil, tak si věděl, že ho nemusí výdat, mm. protože večer tam určitě bude. Dokonce bychom měli u nás v sídlišti takovou tu prodejnu pultovou ano. a já protože bych si musel říct zvorohlí, tak jsem radši nejet, protože ne. bych musel s někým komunikovat. A pak někde... Já nevím, v šestý, v sedmý třídě se to nějak divně zvrhlo, no. a, ale to byl obrat opravdu ze dne na den téměř a všechno mě začalo bavit a, a stal se ze mě navenek která hodně, hodně velký extrovert, ale ono to úplně pravda není. Já někde vzadu pořád zůstal takový ten z toho rohu hmm. a když uh, mám klid, tak já se schovám do toho růžku a tam je mi jo, dobře, tam si
0: odpočítám. A chodil jsi do nějaké zůšky nebo lidové školy umění tenkrát to asi bylo?
1: Člověče, já jsem strašně nechtěl. Nechtěl jsi. Nechtěl. Ono... Co může člověku změnit život? My jsme měli takovou partu kámošů a chodili jsme hodně do přírody. A jednou tatínek jednou z těch kamarádů přines asi 50 metrů plátna, který vyřazovali někde u nich hmm. v podniku. A my jsme přemýšleli, co z toho uděláme. A jednoho z té party napadlo, že z toho uděláme nějaký divadelní představení, jako kostýmy na karneval. A mně se to neskutečně zalíbilo, tak jsme začali dělat divadlo s tou partou, Aha. tak jako hodně pospolu, hodně naturálně, ja, 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 ja. extrémně. Lítali jsme po sídlišti, dávali jsme do vchodu lístečky, zítra bude divadlo, lidi na to koukali, jak pitomí. No a my jsme tam z těch hadrů udělali to představení, všechno jsme to rozstříhali a statinka pak vylezlo, že si to k nám jenom skovala, bude to chtít zpátky, ale už to nešlo. Ale ze mě se stal
0: divadelník. Jak se jste se jmenovali to divadlo?
1: My jsme si říkali hopíci tenkrát.
0: To je hezký. Ale... No protože
1: víš, jak to vzniklo? No. H.O.P. Hlídka ochrany přírody, protože se o no, no. nás jeden člověk staral. No a když už nás takhle znali, tak jsme k tomu dodali
0: jenom to jíci. Jo, no uh, takže to jste hráli jako představení pro dospělé? Ne, to bylo tak jako pro kamarády, jo, pro jo, dospěláky.
1: Jo. jo, a tam mě to nějak tak jako, víš co, ten potlesk, ty to znáš samozřejmě, no, no, no. to je droga. To no, je, je no. jakmile to jednou okusíš, tak to potřebuješ a od té chvíle jsem byl ztracený.
0: Jo, a nějakou školu si teda k tomu udělal Jasný. nebo Já neudělal? Jsem si, jo, jo, jo. Jo. Já
1: jsem si hrozně přál být činoherec a když jsem přišel na přijímací zkoušky na konzervator, tak jedna známá česká herečka, když jsem začal recitovat Král Karl s Buškem z Vilhartic, tak se na mě podívala, říká ten člověk šíšlá, vyhoďte ho a vyhodila mě. No. A mi se zhroutil celý svět, tak jsem šel na chodbu a vyběhl za mnou tenkrát profesor Danda, z konzervatoře a říká: Člověče, máte skvělý hlas, běžte na operu. Já jsem v opeře nic moc nevěděl, říkal jsem si to, tak, tak přes operu půjdu na činohru. No a říkám tak, jo, když se dělají příjmačky, říká: Ne, kdy, kde, tamhle. Yeah. No a tak jsem tam přišel s troškou drzosti, že jsem řekl: Poslali mě odvedle, že mě máte vzít, nic neumím, nejsem na to připravený. Odspíval jsem ty dvě lidovky, které jsem no. uměl, a oni mě vzali. Ty studoval
0: operu? Ty. No.
1: Ty jsi operní... A nikdy mě opera neživila, čoveče.
0: A v životě jsi nespíval v peře?
1: Ne, jako nezaspíval jsem si nikdy. spíval operní árie ano, samozřejmě ano, na ano. koncertech, ale přímo v opeře jsem si nezaspíval. Zaspíval jsem si v muzikálu, ale přímo v opeře ne...
0: Takže kámoš Urbanový, jako žený. Jo, jo, jo. No, tak to je... jo, jo, jo. no ale pak si zvolil jako cestu <laughs> úplně opačně, že si začal dělat divadlo pro děti svým způsobem. Představ nám teď svoje dětské projekty. Co teď jako děláte? Jak se vlastně jmenuje vaše divadlo?
1: No tak to je vtip, že teďka to aktuální vlastně úplně jméno nemá. My Aha. jezdíme jako Šimon a Pepa.
0: Šimon a Pepa jako dvojice. Tak, jako dvojka.
1: Ale první divadlo, který jsem měl na svědomí, hmm. tak bylo divadlo Rozmarínek a mohla za něj vlastně Štěpánka Haničincová.
0: No, jasně. Ne.
1: Protože já, když jsem byl na té konzervatoři, tak jsem chodil na retoriku k Jeníkovi přeučilovi. A tak jsem se setkal se Štěpánkou a úplně mě okouzlela. A úplně moje první kroky na jevišti byly se Štěpánkou. No, takže tam jsem získal vztah k dětem a okamžitě bylo jasný, že budu dělat pohádky. A proto Rozmarínek, že jo, no, no. který Štěpánka vytvořila. Takže s tím jsme začítali v Mostě čověče a to byl rok 1996.
0: Tak to už je hodně dlouho teda, ale jako teď v tuhle chvíli Šimona Pepa mm hrajete -hmm. pohádky, předpokládám. Taky? Jaká je nejúspěšnější vaše pohádka, kterou hrajete nejdíl třeba?
1: Vůbec nejdýl, tak vůbec nejdýl hrajeme, nebo já nejdýl hraju pohádku Kouzelná lucerna, hmm. která je takovou parafrází na Andersena, ano, na jeho ano. křesadlo. A v té pohádce já mám za sebou nějakých 1200 repríz. Hezký. A hraju ji přes 20 let v různých nastudováních, ale ta moje role zůstala pořád stejná. Mám tam roli čarodějnice a roli obra. Ano, a zaspívám si tam a hrozně se v tom vyrádím.
0: A takže ty si to i píšeš, ty scénáře. Ano, já si, já si píšu
1: svoje. Hmm. Vzniklo to teda na začátku trošku z praktických důvodů, hmm. protože autorský poplatky dneska nejsou úplně jednoduchý, takže jsem si vzal většinou autory, kteří už se nemohli
0: bránit
1: jo. <laughs> a upravil jsem si je, tak říkajíc, do pusy.
0: No ale vy v tom vašem divadle pro děti i zpíváte. Vy jste vydali CDčko Luční hity, hmm tady čtu broučičí kapela, šnečí karavany v mraveništi, to znamená to je inspirace z louky nějaký, předpokládám. Určitě. že si ležel na louce a dostal se inspirace.
1: <laughs> Tohle už je druhý hudební dětský projekt, který jsem dělal. A já jsem přemýšlel, jaký téma si vybrat. No. A koukal jsem, že ti zpěváci a zpěvačky, které dělají pro děti, jak většinou je to cirkus nebo školka, já jsem chtěl hmm. úplně odinut, tak jsem se vlastně vrátil k původu, že do té přírody. A říkal jsem si, že v přírodě je spousta zvuků a že to by bylo skvělý převést do písniček. A tak jsem ráno šel venčit. Psa a bylo po dešti mm -hmm. a teď jsem tam viděl takovou dlouhou řadu šneků. A říkal jsem si, ty, to je skvělý. Tak kam se ty šneci vydali, no, možná někam na vylet, nemusí schánět hotel mm -hmm. a tak. No, z toho vznikla uh, ta písnička šnečí karavany, nebo když se podíváš na mravení ještě tam odrána, ten ruch, jak tam všechno něco nosej je. a přinášej a jeděj, jo. Tak uh, zase ty Mravenci, to je taková rozcvičková písnička. No a uh, to CD vzniklo ve spolupráci s Davidem Friedem, to je skvělý muzikant, dělal třeba písničky pro Maxim Turbolens, spolupracuje s Michalem Davidem, takže ty písničky, oni si na nic nehrajou, hmm. oni jsou takový hejbací, tancovací, ale kdo chce tak si za těmi texty, které jsem tam napsal, může v každé písničce najít něco, od čeho se může posunout dál. Je tam písnička, kde se děti učí počítat do deseti, hmm. je tam písnička, která je podle abecedy třeba jo, jo, jo. A, tak dále, a tak dále. A ty tam
0: zpíváš svým hlasem, nebo tam se snažíš i měnit jakože jako že by si zpíval jako žížala nebo. Ne, 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 ne. ne jako ne, ne, ne. svým hlasem. Tam zpívám
1: svým hlasem a ono tam vždycky trošku na pozadí ta opera zůstane, což je docela zajímavý v těch diskohitech, ale to se člověk neubrání že já to tak jako na volnosti si řádím, ale no. přece tam na pozadí nějaký ten to
0: školení toho hlasu je slyšet. Můžeš nějaký reference na nějaký písničky?
1: Táhnou si za sebou svůj domek na zádech, než někam dolezou, už ztrácejí dech.
0: A to je dám. dobrý, dobrý. A víš, co mi tady chybí nějaká písnička, a to je možná jako, že by si mohl na, na to to. To Já ti napíš, jo, to je taková škoda, že tam není. Jinak samozřejmě, Šimone, ty písničky ty tě neživí jenom pro děti, ale ty děláš i projekty pro seniory. Jmenuje se to Odbacha Povlacha.
1: No já tomu Jsi tak říkám působem. pracovně, protože
0: no.
1: e, to klasické školení hlasu má jednu obrovskou výhodu. No. E, to vždycky říkával můj pan profesor Jiří Staněk, skvělý lirický tenor. Říká, když umíš tohleto, tak můžeš zaspívat úplně, co chceš. Do toho hlasu se to prostě nacpe. Yeah, yeah. No a vlastně jsem zjistil, že to je pravda, že je mi jedno, jestli si zaspívám písničku od Góta, od Matušky, jestli si zaspívám písničku od Táboráku, nebo do toho hodím nějaký starý muzikál, nebo operu nebo nějakou klasickou, jinou no, no, no. píseň. Jo, že si prostě fakt můžu vybrat, co chci, nebo dechovku třeba, to
0: je úplně jedno. Ano, a my tady teď máme to dětský publikum a seniorský, jaký je v tom rozdíl?
1: Hmm. Teď jsem chtěl říct, že žádný, ale jo, trošku tam rozdíl je. Dětský publikum, a ty to znáš velmi dobře, potřebuje jet na tisíc procent a celou dobu nemáš čas se nadýchnout, v mezičase musíš no, no, no. s těma dětma fungovat. A taky ti hned dají ty děti sežrat, pokud hmm. se jim to nelíbí. Senioři, ti snesou i takovou trošku pauzičku, je to všechno samozřejmě v pomalejším rytmu, ale dokážou tě ocenit stejně živě, stejně e, přírodně, Aha. jako ty děti. E, ale taky ti dokážou stejně přírodně říct, když
0: se jim to nelíbí. Jasně. A potřebují už dýchat trošku víc, než ty
1: děti. Tak, 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 tak.
0: My jsme, <laughs> já jsem ti uved jako herce zpěváka, <laughs> ale ty jsi scénárista, Já řeknu jeden pojem, soudkyně Barbara. To je jako, to byl seriál, na kterým se podílal. Jakým způsobem?
1: No, já jsem v tomhle seriálu měl skutečně víc rolí. No. Já jsem k němu přišel úplně náhodou, tak jako ve svém životě k mnoha věce, mě vždycky do života něco přinesla náhoda, tak protože hraju i to divadlo a zjistil jsem, že se schání obsazení neznámých tváří herců do připravovaného seriálu ze soudního prostřední. Hmm. No tak samozřejmě jsem se hned nahrnul do castingu, tam jsem dostal za úkol vynadat tý produkční z plezíru, bez scénářů, hmm. tak jsem to udělal s a pak mi přišlo pozvání, že bych měl jet točit do Bratislavy a že budu dělat světka v soudním procesu. No tak to mě hrozně bavilo. No jenže jim se to líbilo a já jsem pak hned za tři měsíce dostal roli žalobce a tu soudkyní tehdy hrála herečka moravsko národního divadla paní Pavlína Kavková. A to je velmi příjemná ženská, my jsme se hned zpřátelili a ten projekt se přesunul do Prahy a tehdy se stalo, že scháňuje nového scénáristu. A já jsem byl zrovna točit asi po 15. nějakou roli a on říká, Šimone, ty píšeš, nechtěl bys nám taky tu a tam něco napsat? No, no tak příležitosti se neodmítají, tak jsem do toho čel. Můj první příběh v Barbaře se jmenoval Chlupatý límec. Byl podle skutečného příběhu o chlapíkovi, kterého neřízeně vzrušovaly chlupatý části oblečení. A to bylo podle reality. No a pak najednou se stalo, že chyběla castingovka na Barandově. A oni potřebovali obsadit natáčení. Takže jsem to obsazoval já. A odpadla dramaturgině toho projektu. Takže zrovna šel pochodbě Pečenka. No, 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 no. Takže Pečenka skončil jako placový dramaturg a do toho stále ještě psal. No jenže občas se stalo tím, jak se to časem ten projekt přeměnil v to, že tam hráli lidi z ulice, takže někdo odvážný třeba napsal SMSku, bojím se nepřijdu a poslal to 30 minut před začátkem natáčení. Takže pak jsme tam hráli všichni, co jsme měli no, no. ruce a nohy, tak jsem se tam mnohokrát vrátil. A pak se třeba stalo, že vypad režisér, takže jsem i točil jako režisér. Takže ten projekt vlastně v reálu jako dramaturgovými prošlo za 2,5 roku přes 500 dílů toho projektu jo, jo. na place. Čtyři dívy jsem natočil jako režisér, no a nějakých asi 60 dílů jako hmm. scénarista.
0: Kolik těch jako dílů bylo podle skutečných událostí?
1: Chvěč je těžko říct, protože v tu dobu, kdy jsem psal já, tak nás ty díly psalo 14 no, no, scénáristů. No. Já můžu mluvit za sebe. Já jsem si hledal třeba ve slovenských judikaturách, které jsou veřejně přístupné, samozřejmě bezmen a to ja, ja. a tam jsem se inspiroval. vím, že někteří si vymýšleli ty zápletky. Já jsem se snažil, aby byly na podkladu skutečných věcí, ale je dobrý vědět, že jsme měli právní poradkyni, která vždycky, když se něco tvořilo, tak ten náměčel. Samozřejmě k dramaturgovi no, 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 na schválení no. a pak na právní schválení, no, jestli je to vůbec reálné, jestli by to prošlo. A když se tvořil scénář, tak tahle právní poradkyně nám napsala úvodní řeči právníků a rozsudek. Yeah, yeah. Jinže vtip byl v tom, že i když ten kompletní scénář, který měl asi 50 stran, byl schválený a seděl tak, jak by se relativně odehrál u soudu. Samozřejmě koukejme na to jako na televizní no, show, no, 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 no. klasický soud by byla nuda. Jinže pak přišel člověk z ulice, který se třeba leknul šesti kamer, nebo se nenaučil scénář, ale my jsme to museli natočit, točili jsme čtyři díly denně. No, no. Tak pak tam vznikaly takový ty návodní otázky, kdy paní soudkyně říkala, no a vy jste tehdy řekl to. To? Jo, jo. A ten byl Bedřich? Ne. Jo. jo? No. Takže i to se tam stávalo.
0: Takže jsi v tom scénáři i odsoudil spoustu lidí k nejtvrdšímu trestu? Pardon, mě, ne, ne.
1: My jsme, my jsme v Barbaře měli jenom uh, uh, takovýto právo rodinný, no. nebo takový ty spory mezi lidma, ale trestní právo potom převzal jiný seriál Soudce Alexandra, ale s tím jsem neměla co dočinění.
0: Ano. Další skvělý televizní projekt byl Na špacíru. Aha. To bylo i v celoplošných televizích nějaký... To byly reportáže, že si někam chodil a tam si něco točil, že jo? Chceš vidět, jak to vzniklo? No, no.
1: Společně s Pepínem jsme se chystali na výlet do Holandska. A protože jsem hrdý Čech, tak jsem si říkal, sakra, já bych se chtěl dostat na místa, kam mě nám nepustí. A v tu dobu jsem spolupracoval s televizí... Já nevím, si můžu říct, můžu může, asi... Může. S televizí R1 jich hmm. v Pelhřimově... A tak mě napadlo, že bych si jakože v televizi pučil kameru a že bych se jako tvářil, že to točím a že ta kamera mi otevře dveře. Tak ředitel televize inženýr Svobodami pučil kameru a my jsme tam odjeli a já jsem natočila asi 8 hodin materiál. Skutečně nám no, otevřela no, 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 spoustu dveří ta kamera. No jo, ale já když jsem to měl natočený, tak jsem říkal, ale to by bylo nefér, kdybych to teďka smazal. Samozřejmě se to nikdo nedozví. No a ten šéf mi říká: "No ale já to stříhat nebudu." Jen si k tomu sedni. Takže jsem k tomu sednul a začali První reportáže. A z toho Holandska jich vzniklo asi sedm dvouminutových mm -hmm. reportáží a mně se ti to člověče zalíbilo. A ten projekt pak běžel tři roky, začal na téhle regionální televizi, měl nějakých, já nevím, 200 přes 200 dílů. A začala ho přejímat regionální televize CZ, což je celoploška. Pak to převzala televize Relax a pak už to žilo takovým vlastním životem a oběhlo to vlastně několikrát celou republiku. A pro mě to bylo úžasný, protože my jsme se toulali nejen po Čechách, kdy jsme zkoumali řemesla, mm. eh, ochutnávali jsme různé dobroty, chodili jsme po památkách a pak nás napadlo, že vlastně pojedeme do té ciziny, takže jsme točili v Polsku, Německu, Holandsku, Francii, Rakouště, Kouzku, e, úplně celý Maďarsku na Slovensku prostě skvělý, skvělý cestování a mě ty reportáže hrozně bavily a pak vlastně z toho vzniknul pořád, který byl sice pořád z těch reportáží, ale jeden díl už neměl dvě, tři mm -hmm. minuty, ale měl e, deset minut a potom, co vím na tom relaxu, už měl půl hodiny.
0: Když cestuješ teda? Já
1: miluji cestování já vždycky, no. když ty potřebuji odpočinout, tak e, všichni mi říkají, tak co, sedíš doma? A říkám, ne. Sednu do auta a jedu šílený kilometry třeba někam za hranice, kde mě vůbec nikdo nemůže no, no, poznat, no, no. což je skvělý, nebo do přírody, někam odjedu daleko a tam pak chodím, ale ta vlastní cesta mě ti člověče hmm. hrozně baví.
0: Kde je takový místo tvýho srdce? Juj, Šumava. šumava Miluju
1: Šumavu to tady u Co nás. Jasem? Kdyby to mělo být v cizině mám rád celkově Německo. Hmm. Mám rád u Severního moře nahoře městečko Varneminde, což je za Rostokem, takový prťavý město. Čechům určitě ano, ano, velmi dobře ano. známý. Tak tam mi to dělá dobře. Mám rád Srbsko, kam se dost často vracím, protože tam mám přátele mezi hmm. Čechy, protože tam léta jezdíme hrát pro krajany. No a, a jinak já, jo a potom Slovensko. Musím říct, že mám rád Slovensko a tam to mám rád vlastně úplně všude.
0: No tak to jsme teď projeli, ale znovu se zastavíme u tebe, hmm. protože ty teď máš i další jako speciální projekty, i talkshow. Hmm. Jezdíš takovými známými osobnostmi, herci, herečkami, zpěváky, zpěvačkami po republice. Můžeš někoho jmenovat, s kým jezdíš třeba? Zuzana Bubílková,
1: no, no. Uršula Kluková, Jiří Krampol, Jan Rosa, Kladislav Županič. Uh, já určitě na někoho hmm. zapomenu, no, oni se vám no, budou zlobili.
0: A další. Kdo z nich znáš jako svoje boty, můžu říct.
1: No já bych řekl, že asi nejdýl jezdíme s, s Uršulou.
0: S <laughs> Uršulou.
1: a s Jirkou Krampolem, s tím jezdím hrozně rád. No. Ale ono totiž je nutné říct, že každý z těch lidí je úplný nej, ale všichni jsou hrozně milí. Víš co, mě to baví na jevišti, ale na tom jevišti to má nějaký jasný body, jdeme od někud někam, mnohdy to člověk slyšel, stokrát, Ale mě hrozně baví ty, právě ty cesty no, jo. No. tam a zpátky, kdy se jen tak sedí v autě a drbe se o všem možným, s pavlinkou Filipovskou, no, no, konec konců tu tady měl jako no, hosta, no, no. Jo, nebo s pepíčkem zimou, a teď e, posloucháš ty moudra a říkáš hmm. si, to je taková škoda, hmm. že tohle nezazní na tom je jevišti. No, já to vidím hrozně jednoduše. Až jednou nebudu moc jezdit, tak normálně napíšu velkou knihu, já nevím, třeba pracovní název, e, takový byli v autě, jo. Ne? Něco no,
0: no, ty jsi už něho napsal. Uh, telefony z karantény, to když byl COVID. Tak to je knížka, která vznikla za doby covidu, je to tak?
1: Hned jak odstartoval na jaře 2020 covid, mm. tak protože já neumím moc odpočívat, tak jsem hledal, co budu dělat. A dal jsem se do spolupráce s Krajanským rádiem v Chicagu A vymysleli jsme pořad telefony z karantény, kde já jsem fakt po telefonu dělal tu práci, kterou ty mm. znáš. taky dobře. Dělal jsem rozhovory o tom, jak kdo tráví doma prostě tu hrůzu. A vzniklo 33 dílů a když se to odvysílalo, tak jsem říkal, sakra, to je taková škoda, to z smázu. A mezi hosty byla i Markéta Hrazimová, spisovatelka, nakladatelka, říká, a nechceš to vydat jako knížku? A já jsem neprozřetelně řekl, že ano. Ona říká, kdy? A já říkám, no tak teď je jaro, tak třeba v létě, aby to šlo hned po tom covidu. A on říká, ale víš, že kniha třeba vychází rok? A říkám, no ne, to už nemá smysl. Já jsem netušil, že no. budou dva roky covidu. A on říká, no dobře, ale musíš tu ty rozhovory přepsat. Tak já jsem sed a za sedm dní jsem těch 30 rozhovorů přepsal kompletně. E, pak jsem udělal ty trestní kolečka, no, no. abych opravil chyby. Pak to pětkrát udělala ještě ona, chodili mi takový zprávy. Ty jo, no tak to bude dobrý. Hezký. No, a až se naučíš psát, to se bude dobře číst. No a ta knížka skutečně potom 2020. V červenci vyšla.
0: Hmm. Když jsme u toho spisovatelství, nebo když už jsme u těch cest s těmi herci a zpěváky, kdo ti, naposledy třeba odbouralné višti
1: to je strašně jednoduchý sem. No. Já se totiž hrozně rád směju. Jo, jo. Takže u mě se to podaří v podstatě leckomu, protože i když třeba člověk ty historky zná, tak někdo udělá nějaký pohyb nebo se zasmějí nějak lidi. Takže já nedokážu říct, kdo teď naposled, ale já se odbourám docela často, já mám spíš problém se neodbourat. Jo? Takže to, to, je, to je těžko říct, nevím, na to ti asi nedokážu odpovědět, ale v podstatě
0: každýmu z nich se to občas povedlo. Ano. Ano. Tahle knížka vznikla s tím krajinským rádiem, v Chicago, ale já jsem někde i viděl na tvém Facebooku, že se byl v Michově hmm. Co se dělalo? Německy. Uh, nein,
1: nein, nein, nein. Aj <laughs> <laughs> neflašovaj nebyte. <laughs> Prostím tě, to ne. Uh, já jsem na cizí jazyky strašný trouba. Ne. Já ne, že bych si nebyl schopný se to naučit, ale já v tom neumím myslet. Takže s jazykama je to špatný. Ale já tam jezdím hrát pro krajany. Aha. A uh, my jsme tam byli právě s Uršulou uh, na podzim v Loni. A to bylo skvělý, úžasný setkání. Byli jsme v takovém malém divadílku, No, no malém divadílku 100 lidí. To pleský, zase jako není takový příjemný e clube a zpívali jsme tam písničky Valdy Matušky mm -hmm. a Urša vyprávěla a pak jsme tam hráli scénku, kterou spolu děláme, kterou ona kdysi děvala se Slávkem Šimkem, kdy ona dělá první bordel Mama v republice a já jsem dělal toho redaktora, reportéra. Ja, 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 ja. A oni totiž, tam ty krajiny jsou neskutečně vstřícný a oni se eh, ti dokážou tak jako věnovat a dát ti... Já neříkám, že eh, u nás to tak není, ale tam je ještě takový ta přidaná hodnota, že je to daleko jako ano, jsem. Já vím, že autem seštu za tři hodiny, ale to nestihneš to v tom dením. Takže oni jsou neskutečně milí a já
0: doufám, že to nezakřiknu, ale letos bychom se s nima měli vidět znova. No a já se ještě zastavím u jednoho jména. Jiří Krampol hmm. bude slavit 85. narozeniny a vy něco chystáte. Jo, my jsme s tím začali už loni. Já jsem před pěti
1: lety udělal hmm. velkou šňůru, k 75 nám uršuli klukový. Hmm. A protože Jirka to ví, říkal, tak to bys mohl něco udělat pro mě. Tak já jsem se, pustil jsem se do toho a připravil jsem turné Jiří Krampol 85 hmm. na letošní rok. Nezačalo nám to úplně nejlí, protože Jirka tím, že má chronický zánět průdušek, tak trošičku teďka v tom chladu valíruje, takže jsme museli zahájení toho, Turné posunout až na 1. března, ano. takže ty lednové únorové termíny se posouvaly. Ano. Nicméně já doufám, že se to povede dojezdit. Je jich tam několik desítek těch představení ano. po celé republice a já se na ně hrozně těším, protože Jirka i v těch 85 letech je neskutečně při věci ano. a je to mistr slova, ví přesně, co dělá. A to je obrovská škola
0: s nimi. Jistě se tam na severu Čech, že? No Ale jasněčka, tam,
1: tam, tam, tam. akorát prosím tě, hlavně se mě teď nezeptá. Teď, kde, ne, protože to, já ne, neví. to
0: bych ti neudělal. Takovýhle otázky já proto ne nemám. Já mám na takovou jako otázku, ještě, co jsem o tebe zjišťoval, jak tě znám už dlouhá léta, hmm. tak jako, takovou otázku na čelo. Jo? Zkusme. Ty jsi radikálně zhubnul jsi. Jak se to udělal?
1: Chceš to vědět? Fakt no, to chceš no, vědět? No. Tak hele, já mám s váhou problémy celý život. No, jo, Od malinka, no. A pořád je to nahoru-dolu. Takže já jsem mnohokrát zhubnul radikálně a pak uh, zase přibral. Ale to úplný zhubnutí tehdy, to veliký, ano, o kterém ano. mluvíš, uh, tak za to mohla právě Uršula. My jsme v tu dobu hráli společné představení v divadle bezraní, který se jmenovalo Nevyléčitelně. Hmm. Já tam měl nezapomenutelnou roli čišníka, to je skvělá role, ale je šest slov, ne, dělám si srandu. <laughs> ale celou první půlku se o mně mluvilo. A v půlce druhé půlky se objevím. Jako, no, no, jo? Takže no. vlastně máš skvělý antre. A já jak jsem byl takový prostorově výrazný a tam to divadlo bylo malý, a když jsem byl na sem, tak ostatní už se tam moc nevešli. No a takhle jsem přišel po Vánocích zase ještě přibranější a ta Uršula seděla v té šatně, teď vyvalala ty oči, to ještě nosila brej, a tak to poskočilo do a říká, to je v prdeli, já už na tom jevišti nebudu ani vidět. Na mě se to hrozně dotkudu. Jsem taková baba tady na mě, že tě. Říkám, počkej, bábo, za tři měsíce. A to jdem tolikrát. A to ti mě čověče tak jako no. inspirovalo, že jsem zubnul těch šílených asi 80 kilo. No, a, a vlastně jsem to držel, jenže ono je to vždycky tak, že já fakt lítám hmm. 20 nahoru-dolu. A za tu dobu jsem koliká vyles nahoru a zase s dolu. No, dolů. Je, je. Ale na mě si vylámali zubu i e, výživový poradci. No. Protože oni mě třeba nastavili jídelníček a já ho poctivě držu. Dokonce chodím běhat, cvičit, což mi málo kdo věří, že už všichni, no, nějaká keca. No a ono to fakt jde dolů. A po určitém čase, dřív nebo později, tři, 4 měsíce, ten organismus normálně mi začne ignorovat ten nastavený. Jídelníček. a přesto, že se hejbo a ho, tak si jde zase do svýho. Yeah. A dneska už mám rozkoušený, že jako v tu chvíli se s tím nedá nic dělat, někam dojdu, musím prostě přehodit, převrátit úplně všechno no. a zase můžu spát. Ja, to je Takže jako jestli si myslíš, že ti poradím, no. jak zhubnout,
0: no. tak no. neporadím. Poradíš. no tak se s tím <laughs> opereme. Ale tak my jsme tady právě o té opeře, hele, hmm. o tom Matuškovi, zaspívej něco z opery. Z opery? No, a máš operu rád? prodanou nevěstu. To je jediná, co znám asi. Jo,
1: tak pořád, tak já půjdu někam do ciziny.
0: <laughs> tak do ciziny. Nevím. O sole mio. To není
1: opera. To není opera.
0: To není opera. Uh, o sole mio je jakoby
1: populární klasika, ah, jo? takže jakoby já bych tím mít O sole mio. Ale to mi nepotřebuje. Teď ti třeba... Uh, La donna immobile, qu'alpium al vento, muta cento, e di pensiero, sem pre un amabile, le viso,
0: in pianto in riso e menzognero, a tak dále. Hezké, hezké. A toho Matušku, když si zpíval toho Matušku Mnikovi, tak ho nám zaspěví Mostě. Jo,
1: jo, jo. Ježíš Maria? teď přemýšlím, kterého matušku bychom si mohli dát
0: s Bohem lásko.
1: <laughs> Jedu vám takhle z dát koním k řece pít. V tom potkám holku hezkou, až sem vám z koně slít. Má kitku žlutých květů, snad růží, co já ví. Znám plno hezkých ženských světů, ale tahle hra je prim. A tak dále.
0: Tak já ti tedy poděkuji za rozhovor, ať pořád hraješ prim určitě se budeme setkávat na mnoha projektech. Ať se ti daří, je něco, co jsme neřekli, je Něco, na co se ti nikdo nikdy nezeptal. Mě se nikdo ani nic neptá, člověče, že, že to je vlastně všechno. Takže dneska jsem z otázek. Úplně skvělé, jako, když co, já z toho budu žít
1: rok dopředu. No, ne, a víš co, když máš proti sobě člověka, jako seš ty, a víš, že to nebudou podpásovky, no, no. a víš, že ať řekneš cokoliv, že tady na druhé straně nebude těch, to je skvělá spolupráce. Je. Hele, tak víš co, já aspoň propíchnu, že my dva spolu se fakt uvidíme v některých projektech. No, určitě, jo? určitě, se
0: těšit. To bude skvělé, děkuji ti moc za pozvání. Díky. Dnešním hostem Fontereport report Šimon Pečenka.